0: Dit is een podcast van De Telegraaf. De stembus.
1: Het is 19 maart 2021, twee dagen na de landelijke verkiezingen. De laatste stembus na drie weken. Mijn naam is Cameron Oela en ik neem graag nog het belangrijkste nieuws door. Bij de ene partij vloeide deze donderdag champagne. Bij de andere partij werd in de middag na de verkiezingen de kater weggespoeld met witte wijn. Inmiddels zijn Annemarie Jorritsma van de VVD en Kasia Ollongren namens D66 aangesteld als verkenners. Maandag beginnen zij hun gesprekken met de zoals het nu naar uitziet maar liefst 17 partijen. Het lijkt er uiteindelijk op dat de VVD de grootste wordt met 35 zetels. En D66 uiteindelijk blijft steken op 23 zetels. Nog altijd een winst van 4, maar niet de plus 8 die het even leek te hebben. En alleen in 1994 haalde D66 meer zetels. Onder leiding van Hans van Mierlo waar het toen 24 Landelijk gezien is de uitslag voor de partij van Sigrid Kaag daarmee dus minder sensationeel dan dat het leek op verkiezingsavond. Maar volgens onze politie-commentator Wouter de Winter zijn ze maar wat blij bij D66 met het frame uit die eerste exit poll. Dat vertelde hij aan tafel bij Jinek. Je ziet ook hoe belangrijk uh, en hoe, hoe dankbaar ze bij D66 zullen zijn geweest met dat frame. Hè? 27 was echt niet, niet door niemand verwacht door mm -hmm. geen enkele uh, peiling. Uh, je zag wel dat D66 in de D66 in de lift omhoog zat, maar 27 was een enorme sprong. Nu is het 23, dat is vier meer dan bij de vorige verkiezingen. Mm -hmm. uh, nog steeds winst en nog steeds knap omdat ze uit een regering, uh, regeerperiode kwamen. en D66 doorgaans altijd uh, verliest. Ja. Uh, maar in het minder heftig dan we hadden verwacht. Ja. Een uitgebreidere analyse van Wouter de Winter... hoor je later op deze vrijdag in onze podcast afhameren. Een dag na de verkiezingen kwamen de 17 gekozen lijsttrekkers... bijeen in de Tweede Kamer voor een gesprek met kamervoorzitter Gadisha Riep. En ook Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging... kwam geheel in stijl aan.
0: Nou, we weet wel nog antreed te maken, hè? Den Haag, here we are! Ja, een beetje zo. Ja, ja, ja. ja. Ik ben niet altijd lenig, maar dat hoeft ook niet hè, voor de politiek. Nee. Dus uh, als je maar lenig in je hersens bent. Ik kreeg al heel veel appjes van boeren vandaag. Van, hé, hey, als je met de trekker naar Den Haag wil, uh, bel maar. Dat regelen we eventjes. de burgemeester gebeld, politie, uh, nou, het was prima.
1: De weg, die kenden ze nog wel van de protesten. Met de trekker was ze er dus. Maar ik vind het toch wel vervelend als haar partij gevreemd wordt als boerenpartij. Goed, 17 lijsttrekkers is dus bij elkaar in één ruimte. Dat betekent ook dat voormalig partijgenoten Joost Eertmans en Thierry Baudet elkaar weer onder ogen kwamen. Voor het eerst sinds de implosie van Vorm van Democratie eind vorig jaar. Bij Jinek vertelt de lijsttrekker van JA21 over de ontmoeting.
0: We hebben elkaar uh, geknikt. En niet te dichtbij, hoop ik? Of nou, ik zat heel ver weg. Ik weet niet dat ik gewoon wel vijf uh, partijen tussen zaten. Oké, okay, dan zitten wij nu uh, veilig. Uh, ja, zeker. zeker. Op afstand. Maar meer dan knikken is, uh, is niet in jullie Nou, publicatie. even uh, hoi en... Uh... Ja. Maar het was ook te kort. Weet je. We waren eigenlijk maar heel snel weer weg ook uit elkaar. En daar, uh, daar bleef het ook bij. Dus het was niet, uh, niet dat je allemaal eens even tijd had om ons, om ons bij te kletsen.
1: Het was trouwens geen lange nacht voor uh, Joost Eetmond, Want de lijsttrekker van jaar 21 zat na zijn optreden bij Jinek donderdagavond... vanmorgen op de vrijdagochtend alweer bij Goedemorgen Nederland. De omroep waar hij ooit ook nog voor werkte. Hij vertelde daar... Uh, dat Rutte flirt met zijn partij in de kabinetformatie.
0: Nou, Rutte flirt altijd. En met iedereen, geloof ik. <laughs> dat weten we. Dus dat is gewoon de allemansvriend. Maar het is wel heel prima. En je hebt gewoon een warme ontvangst. Uh, maar wordt... hoe dan? An... Dus heeft nou, hij... werd... daar heeft hij u dat gebeld, is meer. Op of... de achtergrond wordt er wel gekeken naar die acht zetels... die wij hebben in de Eerste Kamer. Hè? Dus dat is natuurlijk... We zijn de ene grootste partij daar. En je moet wetten door die Eerste en Tweede Kamer gaan regelen. Dus de coalitie kijkt ook naar ons. Uh, kijk, wat ik mis in die hele analyse... is dat er nog steeds wel een variant mogelijk is... met uh, VVD, CDA, D66 en... Ja, ja, 21. Dan ben je er misschien net niet of net wel, men zijn nog de SGP. Ja, en dan
1: de verliezer van deze verkiezingen, dat is GroenLinksleider Jesse Klaver. Die krijgt kritiek van zijn eigen tak. Volgens hen is Klaver de laatste jaren realistischer en rechtser geworden. En daarmee is hij de band met zijn eigen partij kwijtgeraakt. Klaver wilde zo graag medegeren dat hij naar de pijpen is gaan dansen van de grootste partijen. Hij is het idealistische en activistische DNA van zijn partij kwijtgeraakt. Zo luidt de kritiek. Ook zou het in de campagne ontbreken aan een sterk verhaal. De jongere tak die roept om een wake-up call en vraagt om consequenties. En ondertussen neemt de roep voor een linkse samenwerking of een linkse fusie zelfs ook toe. Ongetwijfeld daarover en heel veel meer rond de verkiezingen wordt besproken in de podcast. Afhameren met Wouter de Winter later deze vrijdag dus te horen hier bij de Telegraaf of in uw favoriete podcast app. En daarmee komen we na drie weken bij het einde van de stembus. We zijn ongetwijfeld weer bij de volgende verkiezingen. Tot dan.